0: <lacht> also, liebe Maria, wir sind jetzt an Tag, was sind wir denn schon, 14? Noch 10 mhm. Tage bis Weihnachten. <lacht> Oder zehnmal noch schlafen bis Weihnachten. Ähm, genau, heute geht es um Kommunikation in Beziehungen und auch generell. Und Maria hat da schon ein paar Impulse, deswegen würde ich sagen, fang mal an.
1: Wir legen los. <lacht> genau. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt so einen richtig harten Cut zur Ernährung. Und ähm, Weihnachten kommt immer näher. Und wir hatten vorher richtig schön erzählt, wie schön für uns Weihnachten ist. Aber für manche ist Weihnachten nicht so schön. Ähm, ich habe einfach bei vielen mitbekommen, dass gerade, wenn die Familie dann zusammenkommt, dass dann auf einmal sehr viel Spannung ist. Oft wird irgendwie gestritten, Vorwürfe man versucht sich irgendwie gegenseitig zu überbieten. Also irgendwie ist Weihnachten dann nicht mehr schön, sondern einfach nur purer Stress und man ist froh, wenn man danach die Familie erstmal ein halbes Jahr lang nicht mehr sieht. So. Und äh, das finde ich irgendwo total schade. Also ich war selber lange so. Ähm, aber so mein Kerngebiet ist unter anderem auch Thema Kommunikation. Und man, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, so wie kommuniziert eigentlich der Mensch? warum kommuniziere ich anders als du oder als irgendjemand anderes? Und äh, dann kommt man schnell auf ähm, die sogenannten Schutzstrategien. Also jeder hat so seine eigene Schutzstrategie, um sein eigenes Selbstbild irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wenn man das sich dann irgendwie mal vor Augen hält, ich gehe da gleich noch ein bisschen näher drauf ein, dann wird es auf einmal so logisch, warum, ähm, also ich finde gerade <lacht> unter Familien eskaliert das immer sehr schnell, aber warum dann <lacht> zwischenmenschliche, Beziehungen, Kommunikation, gerade auch Liebesbeziehungen so schnell einfach eskalieren und hochgehen, wo beide wie so eine Rakete hochschießen oder der eine schießt hoch und der andere steckt nur noch zurück. Ne? Und äh, wenn wir uns einfach mal, ja, was ist unser Selbstbild? Das ist einfach das, was wir über uns denken, wer wir sind, was wir sind, was wir können, was wir nicht können. Das ist unser Selbstbild. Und jeder hat versucht, sein Selbstbild aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Ja, und das heißt, wenn irgendwo ein, ein nonverbale Kritik auf einmal kommen kann, das heißt, du erzählst irgendwas und das könnt ihr ja mal ähm, beobachten, wie das auf euch wirkt, du erzählst was und ich mache auf einmal so, also ich ziehe jetzt gerade die Augenbraue hoch und gucke so ein bisschen kritisch oder lehne mich zurück und dann die Arme so verschränkt und dann noch die Augenbraue hoch, klassisches Beispiel, Du gehst zu deinem Chef mit der Idee des Jahres, erzählst es und dein Chef reagiert so, ja. Dann weißt du schon, er ist nicht begeistert ja, und hält nichts von dem, was du sagst scheinbar. So also was macht das mit deinem Selbstbild? Dein Selbstbild wird in dem Moment gestört. Das heißt, du bist ja total davon überzeugt von dieser Idee oder auch deinem Partner gegenüber oder was, deinen Eltern, wem auch immer. Und diese Leute reagieren nonverbal oder verbal, also sagen vielleicht sogar, was das denn für ein Schrott? Ja? <lacht> Hat so eine, keine bessere Idee oder was? So, und dann fühlst du dich angegriffen. So, und dann geht's los. So, wenn wir dann nicht achtsam sind und nicht reflektiert mit uns, mit unseren Gedanken, mit unserem Gegenüber, dann kommt so eine Spirale der, der Vorwürfe, dass man sich gegenseitig was vorwirft und versucht, den anderen, also man geht auf Angriff, auf Angriff und Verteidigung. Und jeder kann sich vorstellen, wenn beide auf Angriff und Verteidigung arbeiten, ja, das kann, äh, führt zu nichts. So, und wir haben einfach, kann man sagen, wie drei verschiedene Ebenen, auf denen wir kommunizieren können. In der Mitte ist so die analytische Ebene, so die sachliche, wo man einfach Info Informationen austauscht, so Zahl Zahlen, Daten, Fakten, überhaupt ja kaum Emotionen, ja, man ist einfach informativ. Darüber ist so die ähm, man kann sie als Erwachsenenebene nennen oder als Elternebene. So und da gibt es dann wiederum zwei Arten. Du kannst dann entweder fürsorglich sein und auf den anderen eingehen und extrem empathisch oder du kannst belehrend sein. So Und unter der analytischen Ebene gibt es dann die Kindebene und auch da gibt es dann schon wieder, Zwei Art und Weisen. Einmal so das glückliche Kind, dieses verspielte, verträumte, was sich gar keine Sorgen macht. Oder äh, ich sage jetzt mal das verletzte Kind, was dann schreit und weint und so. Und, und wir haben alle drei Ebenen in uns. So, jeder. <lacht> und du kannst einfach mal, oder man kennt ja auch bestimmt das Sprichwort, boah, der oder die benimmt sich gerade wie ein Kind. Ja, genau, richtig. Dann ist es meistens, benutzt man dieses Sprichwort dann bei jemandem, der irgendwie so völlig kopflos irgendwie sich total irre benimmt und dann halt wie ein motziges Kind sich einfach benimmt, ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn du in einer Konversation bist, ist es auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, deswegen, wir haben ganz am Anfang ja auch über Meditationen gesprochen, so dass du dir selber gewahr wirst, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Emotionen und Gefühlen, also dich wirklich übst in eine Reflexion, dass du für dich selber einfach realisierst, weil wir sind einfach Menschen, wir haben diese drei Ebenen und das heißt, wir können uns auch irgendwann angegriffen fühlen, so, aber das zu realisieren, dass uns das gerade irgendwie verletzt hat, und dann nicht in diesen Angriffsmodus gehen und dann dem anderen auch was, damit der andere auch verletzt ist, weil das ist gerade scheiße, wenn ich einen Vorwurf bekomme oder meine Idee nicht so ankommt, sondern dass man dann eher einmal durchatmet, einfach für sich sagt, aha, interessant, was hier gerade passiert, wie ich mich gerade fühle, und dann vielleicht auf den anderen eingeht und dann eine Gegenfrage stellt und dann zum Beispiel sagt, äh, warum sagst du das jetzt zu mir? Dem anderen also die Chance gibt dieses Gesagte zu korrigieren oder zu erklären, anstatt auf Angriff zu gehen. So Und das ist sofort, instant, eine ganz andere Kommunikation, weil dem anderen wird dann sofort bewusst, oh, scheinbar ist entweder das, was ich gerade gesagt habe, nicht gut angekommen, nicht so angekommen, wie ich es wollte, oder es ist genauso angekommen, wie ich es wollte. Das kann ja natürlich auch sein. Es gibt ja auch Menschen, die sind sehr gemein. <lacht> Da habe ich mal eine Frage.
0: Ja, also wie, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, ja, man hat ein Gespräch oder man sagt, sein Vorschlag ist so voll, ja, mega gut und der andere sagt so, ja, äh, wie schaffe ich das denn, dann in dem Moment auch nicht motzig zu antworten? Weil ich, Okay, ich verstehe dann schon so, okay, ich krieg mit, der findet das nicht so cool, was ich mache. Mhm. Ich merke, wie ich reagiere, dass ich halt davon angegriffen werde. Mhm. Und ich finde, in dem Moment ist es halt super schwer, ey, für mich halt dann trotzdem auf der Ebene zu bleiben und wirklich so zu antworten, dass es halt keine motzige Antwort wird. Mm,
1: mm. Also das Beste ist da tatsächlich nicht sofort auf das Gesagte oder auf, auf die äh, nonverbale Kommunikation, ja, also auf eine hochgezogene Augenbraue, auf ein Schnaufen, auf ein Gähnen oder was auch immer dann passiert, ähm, nicht sofort darauf zu reagieren, sondern einmal durchzuatmen so diese erste Schwall an, meistens ist es ja Wut und Frust, die dann hochkommt, ja wo man dann einfach einen Stuhl nehmen möchte und quer durch den Raum schmeißen, sage jetzt mal, ja? Der eine Stuhl, der andere was anderes. Man macht es meistens nicht wirklich, also bitte schmeißt nichts rum. Aber erstmal einmal durchatmen und diesen, ich nenne das immer, als würde man sich vorstellen, man steht am Bahnhof und es fahren Züge vorbei. Und diese Züge sind unsere Emotionen. Und wir können ja aussuchen, in welchen Stu Zug wir einsteigen. Also kommt jetzt dieser Zug der Wut und der Frustration, können wir uns aussuchen, steigen wir rein und fahren voll mit und, und sind dann auch motzig und bockig und haben eine Konversation, die null zielführend ist. Oder ich bleibe stehen und mir ist bewusst, dass dieser Zug gerade an mir vorbeifährt, aber ich lasse ihn vorbeifahren. Und das kann ich mit gezielter Atmung. Deswegen Meditation, Atemübung ist super wichtig. Nicht nur, um im Alltag runterzukommen, sondern um in Stresssituationen auch nicht kindlich zu reagieren, sondern dass man bei sich bleibt. Einmal durchatmet und dann kann man ja auch ruhig eine Gegenfrage stellen, dass man dann sagt so, okay, aber warum meinst du denn jetzt, dass diese Idee so und so ist? Oder man kann ja auch den anderen darauf hindeuten und sagen, ähm, ich habe gesehen, während ich jetzt erzählt habe, ziehst du ständig die Augenbrauen hoch, also das kommt bei mir so und so an. Das heißt, keine Du-Vorwürfe, weil du das gesagt hast, ist dies, das, jenes, sondern versuchen, so faktisch wie möglich das Ganze zu betrachten, den anderen vielleicht darauf hinzuweisen. Man kann ja ruhig die eigene Emotion mitteilen und sagen, ähm, indem du so reagierst, fühle ich mich irgendwie, äh, als, als wäre das eine Schnapsidee, was ich hier sage oder als wär, ne? Man kann es ja ruhig mitteilen. Und dann Übergibst du quasi, also du bist bei dir geblieben, du bist ruhig geblieben, wie der andere reagiert, das kannst du nur bedingt steuern. Das heißt, fühlt sich der andere dadurch angegriffen? Nehmen wir mal zum Beispiel Narzissten. Narzissmus ist eine Schutzstrategie, die man gelernt hat, genauso wie Perfektionismus, genauso wie People-Pleasing. So und jeder dieser Menschen, die können das, die haben es erlernt, wahrscheinlich in der Kindheit. Aber das kann man auch genauso verlernen und neue Eigenschaften sich antrainieren. Das ist einfach das Gehirn. So, aber Narzissten sind so, sie sind ja von dem, was sie sagen, machen und tun, ja extrem überzeugt. Und wehe, du kreidest dem Narzissten irgendwas an. Jeder, der das schon mal getan hat, weiß, wie so ein Narzisst hochgehen kann. Ja, Dann hast du, das ist ein Paradebeispiel von einem bockigen Kind dann. So, Weil du das Selbstbild des Narzissten, der ja alles perfekt kann und alles weiß, kreidest du ja an, dass es nicht so ist. Und dann kann es natürlich sein, wenn du dann einen Narzissen darauf hinweist und sagst, hey, ich erzähle dir hier gerade was und du guckst die ganze Zeit aus dem Fenster. Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Ähm, dann kann es sein, dass vor dir jemand hochgeht. So, dass das dann gemotzt wird und ich höre dir zu und blablabla. Dann geht der andere in Verteidigungsmodus und dann ist der Redestab wieder bei dir, dass du entweder die Situation versuchst zu besänftigen und zwar, wenn wir wieder von den drei Stufen ausgehen, in der Mitte analytische Ebene, oben die Erwachsenen, unten die Kinder und wenn unten ein Kind schon tobt, brauchst du nicht analytisch werden. Der hört nichts mehr oder die hört das nicht mehr. Du gehst dann hoch in die Elternebene, weil was braucht ein Kind, was motzig ist? Mal ein bisschen über den Kopf gestreichelt, das Kind abholen, alles ist gut. Hol das Kind auf die analytische Ebene, hast du es, dann kannst du auch wieder in die analytische Ebene. Dass man sich quasi verstehen kann. So Und wenn einer dann mit Frust, also du, du deutest ihn zum Beispiel oder sie darauf hin, Du, so, du fühlst dich so und so. Der andere reagiert mit Frust, mit Motzen, mit wie auch immer. Kannst du sagen, hey, ähm, ich habe das jetzt so nicht gemeint. Ich wollte dich nicht damit angreifen. Sondern ich meine, ähm, ich, ne? also dass man irgendwie in diese Konversation geht, dass man dem anderen quasi Zuspruch gibt. Sagt, hey, ich kann jetzt verstehen, dass du sauer bist. Ich fühle mich allerdings so und so. Können wir irgendwie eine Mitte finden? Können wir einen Kompromiss finden? Ne? Dass wir uns beide gut fühlen? Und dann bist du dieser Elternteil in Anführungsstrichen jetzt natürlich sinnbildlich. Ne? So, und natürlich ist das fucking anstrengend. Wenn du zielführende Konversationen mit Menschen führst, die das vielleicht noch nie gemacht haben oder das auch nicht so gut können, dann ist das anstrengend. Du gehst aus so einem Gespräch raus und brauchst erstmal drei Wochen Urlaub. Ja, das ist richtig. Das ist aber auch eine Übungssache. Und das kannst du auch, auch wenn mir das jetzt keiner glaubt, <lacht> Das geht auch in der Familie. Bloß, es ist alles, je emotionaler, verstrickter das ist, desto anstrengender ist es. Weil wichtig ist, dass du die Emotionen erstmal rausholst. Die Geschichten, die passiert sind, lass es Geschichten sein. Die Geschichten überdecken einfach die Fakten, die in dem Moment sind. Das heißt, man interpretiert sofort irgendwas rein. Und das ist das Schwierige, dass man diese Interpretationen einfach sein lässt. Ja, also gerade auch in der Familie
0: ist ja so viel passiert, und ich merke das auch immer so quasi, je nachdem, wie meine Mutter und meine Schwester so auch mit meiner Nichte reden, mhm. dass bei mir da so viele Emotionen von früher Situationen hochkommen, wo, mhm. wo, wo, wo ich mich dann immer missverstanden gefühlt habe oder mhm. was auch. Also, ja, da gibt es ja, also ja, wahrscheinlich haben da alle hunderte Situationen und dann emotional geprägt von beiden Seiten.
1: Voll, ja. Ja, das ist so. Und ich meine, es ist halt alles Konditionierung. Das heißt, die, die Sachen oder die Art und Weise, wie wir reden, wie wir kommunizieren, wie wir Dinge auffassen, wie wir damit umgehen, wie wir mit Frust umgehen, ist alles erlernt. Das haben wir alles, aus dem, das meiste aus der Kindheit und uns wahrscheinlich bei den Eltern abgeguckt oder bei anderen Bezugspersonen. Und das Schöne an der Sache ist, dadurch, dass es erlernt ist, können wir es verlernen, neu lernen. Aber dieser Akt ist natürlich anstrengend. Da geht man ins Fitnessstudio und, und äh, hebt mal 100 Kilo, wenn du nur 30 heben kannst. Das geht nicht. Das heißt auch da wieder Baby-Steps. Ne? Du, du, du fängst ja dann auch nicht direkt mit 100 Kilo an, wenn du 100 Kilo heben willst, sondern du guckst, okay, ich kann nur 30, kann ich auch 35. So Und so ist das dann mit uns selbst ja auch. Also man darf nicht davon ausgehen, ich gehe jetzt in die Kommunikation und, und ich kann das jetzt alles, ja. Auch ich reagiere auch immer noch manchmal von so ein heulendes Kind, wenn, ja, ich habe meine Tage und dann ist irgendwie alles für den Arsch und dann habe ich vorher noch Schrott gegessen. Habe ich mich nicht unter Kontrolle? Wenn ich müde und hungrig bin, ach, das ist noch eine Sache. Ich diskutiere niemals mit einem Menschen, der müde und hungrig ist und keine Zeit hat. Das A und O einer guten Konversation ist, dass die Grundbedürfnisse gestillt sind. Man muss gut geschlafen haben, man muss satt sein und kein Zeitdruck. Und vielleicht auch nicht gerade unter der Brücke wohnen ja und Angst haben, dass man gleich getötet wird. Wenn das alles stimmt, dann geh in ein schwieriges Gespräch rein. Hat dein Partner Hunger oder ist müde? Lass es, lass es, lass es, lass es. <lacht> tu es nicht.
0: Übrigens gilt das auch für das Arbeitsleben. Genau, dieses Fettnäpfchen bin ich letzte Woche getreten. Ich war super frustriert wegen einer Sache. Und meine Chefs hatten aber konnten nicht richtig schlafen, hatten noch nicht gegessen und mussten in der nächsten halben Stunde losfahren. Und ich war so, und die kleine Nina war so, ich will das jetzt aber unbedingt bereden. Ich habe mich im Anschluss aber auch entschuldigt, aber es ist, ja, es war nicht so optimal. So,
1: da. Es sind Erfahrungswerte. Ne? Man merkt dann, Ey, läuft nicht so geil, Lass es beim nächsten Mal, ich mache es anders, ja, was kann ich anders machen? Und ja, auch für sich selber auch gucken, bevor ich in ein Gespräch gehe, sind meine Grundbedürfnisse überhaupt gedeckt? Ja? ja, und dann gucken, sind die Grundbedürfnisse des anderen? Nein, dann guck, ob du es vielleicht wirklich verschieben kannst, dieses Gespräch, egal wie dringlich es dir gerade vorkommt, solange nicht irgendwelche Menschenleben auf dem Spiel sind, ist das alles nicht so wichtig. Können wir
0: das jetzt noch in so ein Weihnachtsbeispiel bringen, irgendwie so, wie man, ich weiß gar nicht, ob wie man in,
1: in einem Weihnachtsding. Ja, wir können vielleicht ein Beispiel nehmen, irgendwie am, am Weihnachtstisch abends, alle sitzen vor dem geilen Essen
0: <lacht> und man selber isst, aber kein, keine Ahnung, irgendwas nicht, was auf dem Tisch steht.
1: Und, und dann kommt ja auch oft zum Beispiel, wenn man sich auch lange nicht mehr gesehen hat und man hat zum Beispiel den Druck von, ähm, mir fällt gerade irgendwie das äh, Beispiel ein, man studiert irgendwie, vielleicht auch schon länger als normal oder was ist normal, aber länger als die Regelstudienzeit. Und dann ist diese unausgesprochene Erwartung vielleicht von den Eltern, von deinen älteren Geschwistern, Tanten, Onkel, die irgendwie alle hochgebildet sind, super erfolgreich, sage ich jetzt mal. ja. So Und dann kommt natürlich die Frage, wo du schon seit Tagen vorher einen Brechtdurchfall hast, ja, was machst du jetzt nach dem Studium? <lacht> So, und, und das kann man ja für sich auch auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren, ja, dass man das als Angriff wertet, dass man das eventuell als Interesse wertet, ja, also wirklich nur analytisch, dass es wirklich nur eine Frage ist von, also keine versteckte Frage, sondern wirklich eine, ich möchte einfach nur wissen, wie geht es bei dir weiter danach, ohne den Vorwurf, ja, jetzt bist du schon bald 90 und hast immer noch nichts gemacht, so, ja. So, und dass man da dann wirklich bei sich bleibt, oder andere haben das ja auch mit, was, du bist immer noch Single? Äh. Oder wann kriegst du endlich mal Kinder? Ja, so diese ganzen Klassiker, die einen richtig schön hochfahren lassen. Und dass man dann wirklich, wenn es dich irgendwie triggert, wenn du das merkst, atme erst durch, komm erst bei dir an, bevor du irgendwie antworten willst. So, und dann kannst du für dich immer noch überlegen, antwortest du jetzt analytisch und guckst, was also, dass du wirklich einfach nur Zahlen, Daten, Fakten von dir gibst, dass du sagst, hey, ja, also ich bin dann und dann irgendwie fertig oder ich habe dann fertig, vor, fertig zu sein, dann gehe ich erstmal nach Bali oder nach Indien oder nach Amerika oder ich weiß einfach gerade noch nicht, was ich machen will. Ich befinde, befinde mich gerade im Prozess, Empfindungsprozess. Im ja, so, das kannst du machen, wenn du das Gefühl hast, der andere meint es analytisch oder du stellst die Gegenfrage, ohne ankreidend zu sein und sagst, ähm, oder kannst auch, wenn du sagst, du hast gar keinen Bock, über dieses Thema zu reden, dass du nicht sagst, äh, Leute, lass mich mit dieser Scheiße in Ruhe. ja Sondern, dass du dann eher sagst, du fühlst dich total unter Druck, wenn das alle paar Monate gefragt wird. Du weißt es gerade selber nicht genau und würdest alle um Verständnis bitten, das erstmal bitte nicht mehr zu fragen. So, damit ziehst du eine Grenze. Und die anderen... Haben dann quasi, also du, du, hast für dich erstmal diese Macht wieder zurückgeholt, dass du darüber jetzt nicht reden willst. Und das ist ja ähm, einfach dieses Gefühl, das nicht zu wollen, das ist ja schon einfach genug. Du brauchst ja nicht noch mehr Argumentation. Du ziehst die Grenze, sprichst sie aber auch aus und denkst dir nicht, oh, die müssen doch wissen, dass mir das auf den Sack geht. Nee, gedacht ist nicht gesagt. Sag es. Ja? Also sag deine Grenze, wo läuft die ganz genau lang, damit die anderen A wissen, wann überschreite ich eine Grenze und wann nicht und damit du die anderen auch nochmal darauf hindeuten kannst, so pass, pass mal auf, ich habe dir doch gesagt, ich möchte das nicht, ich komme auf dich zu, wenn ich darüber reden möchte. So. Und damit kannst du das Ganze ablenken. Das, ich finde es
0: mega spannend auch, weil da habe ich nämlich gemerkt, auch in Bezug mit meinem Vater, ich so ja, wenn dich die Themen interessieren, dann frag mich doch einfach. Geh nicht davon aus, dass ich dir einfach irgendwelche Sachen erzähle.
1: Ja, und ja, für das ihn ist es
0: aber, also genau, Also ich denke so, ja, wieso fragt mich mein Vater
1: nicht? Und mein Vater denkt sich so, ja, aber ich will sie ja nicht nerven. Ja, genau. Und gedacht ist halt nicht gesagt. Ne? Das ist so. Und, und keiner kann deine Gedanken riechen. Man kann es vielleicht erahnen, aber bitte äh, gib den anderen Leuten doch nicht diese Macht, ja, dass, dass die dafür verantwortlich sind, dich jenes oder dieses zu fragen, zu sagen oder zu tun. Wenn du etwas möchtest, dann lerne klar zu kommunizieren. Ja. Ja, und wenn dann halt
0: beide einfach gar nicht kommunizieren, kommt halt auch nichts Gutes bei rum. So. Eben. <lacht> und ja. ja, dass man da, also ja, wirklich einfach, wahrscheinlich, was du gesagt hast. Also, ich fand mega spannend, was du alles gesagt hast. <lacht> Ich habe gerade so, also so viel auch nochmal für mich mitgenommen und gelernt, weil ja, Kommunikation ist, ich glaube, immer mehr gewesen. Ja, auch so einfach nichts nicht sagen, mm. was, was dann ja auch schwierig ist. Ja, dieses Runterschlucken dann, ne? Ja. Ja, und nicht nachfragen und ja, keine Ahnung,
1: was auch immer. Ja, ja, voll. Ja, genau. Und das vielleicht am besten nicht direkt in Hardcore-Situationen üben. Ich meine, ähm, manchmal bleibt einem einfach nichts anderes übrig, sondern wirklich im Alltag, in der ganz normalen Kommunikation einfach schon mal drauf achten und einfach wirklich mal hinhören, wenn andere sich unterhalten. Und du stehst quasi daneben und redest aber gerade nicht mit, dass du einfach mal guckst, okay, wer ist gerade auf welcher Ebene unterwegs? Wie hat der andere das aufgefasst, um das zu trainieren? Weil dadurch automatisierst du das und dann musst du gar nicht mehr überlegen, wie muss ich wen jetzt was fragen, damit das und das erreicht wird, sondern dann ist das automatisch irgendwann so. Wie, wie Autofahren, wie Schreiben, wie alles. <lacht> mega, mega
0: gut. Total, total der spannende Input und ich glaube, super wertvoll. Und genau, das könnt ihr jetzt schon mal die nächsten zehn Tage trainieren, bis <lacht> es dann Heiligabend zum Einsatz kommt. Und ich und find, dann berichtet das, ihr, wie euer Heiligabend war. <lacht> ja. Genau, da kommen wir wieder zu meinem Reality-TV, das kann man auch da super trainieren. <lacht> Aber bis dahin sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen, oder? Jawohl, bis morgen. Bis morgen.